0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Hier ist Stefan Geier und ich frage jetzt mal, weil ich selber nicht drauf gekommen bin, welcher Stoff ist wertvoll, zerfließt, wenn er warm wird, zerbröckelt, wenn er kalt ist und stinkt? Also zerfließt, wenn er warm ist, zerbröckelt, wenn er kalt wird und stinkt. Ich habe es, wie gesagt, nicht erraten. Es geht um Naturkautschuk. Auf den schauen wir heute mal genauer. Wir brauchen nämlich eine Menge davon. 29 Millionen Tonnen Kautschuk jedes Jahr werden produziert. Und ungefähr die Hälfte davon ist Naturkautschuk. Und ja... Wenn er verarbeitet ist, dann stinkt er Gott sei Dank nicht mehr. Das klingt doch eigentlich gut, so ein Naturprodukt, Naturkautschuk. Das meiste davon wird übrigens in Südostasien aus den Kautschukbäumen geerntet. Aber offenbar schlummert in dieser Kautschukproduktion ein Problem, das in dem Ausmaß bislang niemand am Schirm gehabt hat. Bevor wir uns das gleich genauer anschauen, erstmal das Erste, an was ich beim Thema Kautschuk gedacht habe, waren Autoreifen. Oder Johannes Rostäuscher? Die Assoziation ist
0: völlig berechtigt. Mehr als 70 Prozent, fast drei Viertel des importierten Naturkautschuks, werden für Auto- und LKW-Reifen verbraucht. Das sind in absoluten Zahlen und laut Herstellerverband 150.000 Tonnen pro Jahr. Allerdings in keinem Reifen ist nur Naturkautschuk drin. Ganz grob, ungefähr die Hälfte ist synthetischer, also Kautschuk auf Erdölbasis. Übrigens in den komplexesten Zusammensetzungen. Ein Reifen besteht laut Herstellern aus ungefähr zehn verschiedenen Mischungen aus verschiedenen Kautschukvarianten. Am meisten Naturkautschuk enthalten LKW-Reifen, weil sie dadurch unter anderem langlebiger sind. Was gibt es noch? Weiterhin Autoindustrie, Dichtungen, Dämpfungen. Man kann es sich vorstellen, das meiste, was nach Gummi ausschaut, besteht auch zumindest zum Teil aus Naturkautschuk. Böden zum Beispiel in Schulen oder Krankenhäusern mit und ohne Noppen, Medizintechnik, Schläuche, Handschuhe, Schnuller, Matratzen, allerdings nur die aus Latex. Auch viel Bekleidung, Gummistiefel, Regenmäntel, Latexanzüge für alle möglichen Verwendungszwecke. Und damit wären wir, es muss ja kommen, beim berühmten Kondom. Fast immer aus Latex, also einer Form des Naturkautschuks. Und wenn die Statistiken stimmen, verbraucht Deutschland alleine für Kondome fast 500 Tonnen Naturkautschuk pro Jahr. Und es geht noch weiter das Innere von Tennis oder Handbällen. Besonders hier ist Naturkautschuk gefragt, Schreibwaren, Papierbindemittel, Dokumenten, echte Tinte, Kosmetik, Und tatsächlich auch Kaugummi, aber nur der aus dem Bioladen. Der klassische enthält vereinfacht gesagt Kunststoff. Alles in allem verbraucht Deutschland nach Auskunft der Branchenverbände etwas mehr als 200.000 Tonnen Naturkautschuk
1: pro Jahr. Also steckt doch in einigen Produkten drin der Kautschuk. Und klar, gerade der Naturkautschuk ist ein sehr praktisches Material, vor allem weil er sehr elastisch ist. Das ist bis heute technisch eigentlich unerreicht. Und wir brauchen auch immer mehr. Das heißt, mehr Kautschukplantagen werden angepflanzt. Dafür wird Regenwald abgeholzt. Wichtige Lebensräume werden dafür platt gemacht. Das kennen wir auch bei vielen anderen Massenproduktionen. Aber wie sehr die Kautschukproduktion in die Natur eingreift, das ist jetzt erstmals in einer Studie wirklich umfassend untersucht worden, Ergebnis offenbar viel mehr als bislang gedacht. Antje Arendt ist Biologin, sie erforscht am Königlich-Botanischen Garten in Edinburgh in Schottland, wie sich Biodiversität auf der Erde verändert. Sie hat diese Studie geleitet und ist jetzt zugeschaltet. Hallo.
2: Guten Tag, vielen Dank.
1: Jetzt wollten Sie wissen mit Ihrem Team, wie groß ist denn der Einfluss des Kautschuk-Anbaus auf natürliche Wälder? Der Fokus vor allem Südostasien, wo das meiste davon produziert wird. Sind Sie da drüber geflogen?
2: Ja, und mit Hilfe von hochauflösenden Satellitendaten, genau. Also bisher konnte man überhaupt nicht genau sagen, wie viel Wald durch den Landnutzungswandel zu Kautschukplantagen verloren geht. Was daran liegt, dass man diese Kautschukplantagen, das ist ja selbst ein tropischer Baum, eigentlich nur ganz schwer von natürlichen Wäldern auf Satellitenbildern unterscheiden kann. Und außerdem wird der Kautschuk auch in internationalen Statistiken oft als Wald deklariert. Also der Verlust von natürlichem Wald zu Kautschuk geht in diesen internationalen Statistiken verloren. Es ist uns nun gelungen, mit Hilfe von hochauflösenden Satellitendaten diese Kautschuk-Plantagen zu identifizieren. Das heißt, wir haben die ersten Daten jetzt, wie viel Wald eigentlich durch Kautschuk verloren geht.
1: Wenn man das von oben nur sehr schwierig erkennen kann, dann gehen wir nochmal runter. Wie sieht denn so eine Kautschukplantage dann aus? Ist das wie bei den Palmölplantagen, dass die in Reihe und Glied stehen? Oder wie stellen wir uns das vor?
2: Ja, das hängt sehr von der Anbaumethode an. Also typischerweise stehen die tatsächlich in Reihe und Glied. Es sieht aus wie so ein degradierter Wald. Die Bäume sind relativ klein. Es ist natürlich nicht das gleiche wie ein tropischer Primärwald. Aber es ist eine, eine Baumplantage. Und man kann den Kautschuk, was besonders ist, eben auch anders anpflanzen. Also man kann zum Beispiel den Pestizideinsatz reduzieren und Streifen zwischen den Bäumen freilassen, sodass sich natürlicher Wald regenerieren kann. Also sogenannte Jungle-Kautschuk zum Beispiel kann auch durchaus eher wie ein natürlicher Wald aussehen.
1: Sie haben gesagt, Sie haben Satellitendaten ausgewertet. Sehr hoch aufgelöste Daten waren das. Was hat Sie denn bei dieser Auswertung überrascht?
2: Eben vor allen Dingen, wie viel Wald durch Kautschuk verloren geht. Also bisher hatte man immer angenommen, dass es weniger als eine Million Hektar in Südostasien waren. Und unsere Daten zeigen relativ deutlich, dass es also seit 2000 zwei Millionen Hektar mindestens gewesen sein werden. Also doppelt so viel. 90er, genau, doppelt so viel, wie man bisher angenommen hatte. Und das hat uns eben überrascht. Wie kann
1: denn genau. das sein? Weil die Kautschukproduktion an sich ist ja nichts Neues.
2: Also es liegt eben unter anderem daran, dass es zwischendurch eine ganz stark gestiegene Nachfrage nach Kautschuk gegeben hat, vor allem mit der expandierenden Automobilindustrie in China. Die Preise sind ganz stark angestiegen bis 2011 und da haben viele Länder und viele Kleinbauern ihr Land dann zu Kautschuk umgewandelt. Das hat zu hohen Waldverlusten geführt.
1: Jetzt ist das an sich ja nichts Neues für uns, dass Wald abgeholzt wird für Rohstoffe. Also wir kennen das von Rindfleisch über Soja, Kakao, Kaffee und so weiter. Was ist denn genau der Einfluss beim Kautschuk? Also wird wirklich der Wald platt gemacht und Kautschukbäume angepflanzt?
2: Ja, genau. Also ganz wie bei den anderen Rohstoffen auch. Der Wald wird überwiegend dann auch abgebrannt, weil Kautschuk eben sehr Pilzanfällig ist und weil man, wenn man den Wald nur abholzt, in diesen bestehenden Baumstümpfen, die dann noch bleiben, ist eine große Gefahr, dass sich da Pilzsporen ansiedeln. Das heißt äh, typischerweise wird der Wald dann abgebrannt und dann werden diese Kautschukbäume gepflanzt. Die brauchen ungefähr sieben Jahre, bis sie eine bestimmte Größe erreicht haben und dann gezapft werden können.
1: Jetzt haben wir gehört, wir brauchen weltweit Produzieren wir oder verarbeiten wir ungefähr 30 Millionen Tonnen Kautschuk. Die Hälfte davon ist eben dieser Naturkautschuk. Welche Alternativen haben wir denn?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Vielleicht ist es noch ganz wichtig zu sagen, dass unsere Forschung nicht unbedingt bedeutet, dass man Kautschuk nun als Rohstoff verdammen sollte und unbedingt Alternativen braucht. Es braucht einfach nachhaltigere Ansätze im Kautschukanbau. Denn wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das durchaus ein positiver Rohstoff sein. Denn die synthetischen Alternativen werden ja aus Rohöl hergestellt. Und Auch das nicht ist besser. deutlich klimaschädlicher, genau. Insofern ist, ist Kautschuk eigentlich als Rohstoff in, in der Form nicht zu so verdammen. Und 85 Prozent werden von Kleinbauern hergestellt und kann eben dann auch unter bestimmten Bedingungen ein nachhaltiges Einkommen für Kleinbauern bieten.
1: Dann schauen wir doch Ähm, mal genauer drauf. Also wie müsste man es denn genau anbauen? Sie haben schon gesagt, man kann auf den Einsatz von Insektiziden verzichten. Was noch
2: man kann vor allen Dingen auch, es gibt eben auch viele soziale Probleme im KautschukAnbau, zum Beispiel großräumige Landenteignungen in Ländern wie Kambodscha zum Beispiel und äh, sehr unfaire Preise für Kleinbauern. Der Kautschukpreis ist global momentan sehr gering, bewegt sich ungefähr zwischen 1 und 2 Dollar pro Kilogramm. Das ist oft für die Kleinbauern, äh, kein besonders gutes Einkommen und der Preis unterliegt auch starken Schwankungen. Also was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man diese Kleinbauern in Kooperativen organisiert, damit die dann gemeinsam einen besseren Preis aushandeln können und man nicht sechs Millionen Kleinbauern hat, die alle gegeneinander konkurrieren um den möglichst billigen Preis. Und dann diese Kleinbauern auch berät und dabei unterstützt, dass sie den Pestizideinsatz eben adäquat gestalten. Also ganz ohne Pestizide kommt man oft nicht aus, weil die Pflanze so pilzanfällig ist. Aber der Pestizideinsatz kann deutlich reduziert werden. Und man müsste eben darauf achten, dass diese Bauern nicht noch mehr Wald dann abholzen und den Kautschuk auch nicht in Gebieten pflanzen, die global von Bedeutung sind für den Schutz von Artenvielfalt. Aber wenn das so gestaltet werden kann, dann ist es eigentlich ein positiver Rohstoff. Und das macht der Forest Stewardship vor Die zertifizieren Kautschuk, der bestimmten Kriterien entspricht. Und das zeigt eben, dass das eigentlich ein, auch ein positiver Rohstoff sein kann.
1: Das klingt für mich so, wir brauchen wieder eine Sache, die wir an anderen Stellen auch nutzen, bei Holz, bei Kohle, bei Fisch und so weiter, nämlich ein Siegel für Kautschuk, für gut und richtig angebauten Naturkautschuk.
2: Das würde ich auch genauso sehen. Und das hat es bisher noch gar nicht in der Form gegeben, weil, muss man auch so sagen, wenn jemand ein Auto kauft, dann werden die wenigsten Leute danach fragen, ob die Autoreifen zertifiziert sind. Also es gibt sehr wenig Bewusstsein über die Problematik. Und momentan wird auch erst nur zwei Prozent ungefähr des globalen Kautschukanbau werden zertifiziert vom FSC.
1: Jetzt sagt die EU, Kautschuk, der in die EU importiert wird, der muss entwaldungsfrei sein. Können die Kleinbauern, können die Produzenten vor Ort das überhaupt leisten?
2: Genau. Und es ist schwierig für Kleinbauern, das nachzuweisen, das überhaupt zu zertifizieren. Das ist genau das Problem. Ähm, es gibt momentan viele Satellitenfirmen, die, ich will mal sagen, die davon vielleicht sogar profitieren. Die bieten jetzt anderen Firmen ihre Dienste an und sagen, wir, wir benutzen unsere Satellitendaten, um zu verifizieren, dass ihr Kautschuk entwaldungsfrei ist. Und das können sich kleinere Unternehmen und insbesondere Kleinbauern natürlich nicht leisten. Und es besteht jetzt eine Gefahr, dass durch diese gut gemeinte EU-Regulierung die diese Kleinbauern benachteiligt werden.
1: Wie kann man dem Abhilfe schaffen?
2: Genau deswegen arbeiten wir jetzt viel mit lokalen Partnern und dem Forest Stewardship Council zusammen, um dafür zu sorgen, dass unsere Karten, die ja für diese Verifizierung auch benutzt werden können, ganz breit verfügbar sind. Wir entwickeln Apps zum Beispiel und arbeiten jetzt auch mit Kleinbauern, um zu gucken, funktioniert das, passt das mit den Daten so, können die mit den Daten so arbeiten und können die so diese Dokumente erstellen, kostenfrei, die in Zukunft benötigt werden.
1: Also ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Wir wollen jetzt keinen Wald abholzen, um Naturkautschuk zu gewinnen. Wir wollen kein Erdöl für synthetischen Kautschuk verbrauchen. Wir brauchen aber trotzdem immer mehr. Frau Ahrens, wie würden Sie es machen?
2: Also zunächst würde ich darauf achten, dass das Kautschuk zertifiziert wird. Und es ist natürlich auch so, dass der Treiber dieses Kautschukanbaus ist eben vor allen Dingen die Automobil- und die Transportindustrie, da werden 70 Prozent ähm, verwendet, dass man zunehmend darauf verzichtet, eben immer ein eigenes Auto haben zu müssen, sondern mehr umgestellt wird verkehrstechnisch auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf Carsharing. Das ist ja aus vielerlei Hinsicht, äh, wäre das begrüßenswert. Obwohl man auch dazu sagen muss, dass die Hauptkautschuknachfrage momentan aus China kommt, wo natürlich gerade erst jetzt so diese Umstellung stattfindet darauf, dass jeder jetzt ein Auto hat. Also das ist auch teilweise aus unserer Sicht dann schwer zu kontrollieren. Aber natürlich eine Umstellung auf öffentlichen Transport wäre begrüßenswert.
1: Okay, also wir brauchen viel Kautschuk, vor allem Naturkautschuk. Wir machen bei der Produktion mehr Wald kaputt als bislang gedacht. Die Alternativen sind rar, aber es wäre möglich, diesen Kautschuk durchaus so anzubauen, dass es auch die Produktion steigen könnte, sagt Antje Arends. Sie ist Biologin am Königlich-Botanischen Garten in Edinburgh in Schottland und sie hat diese Studie geleitet, die herausgefunden hat, dass viel mehr Wald kaputt geht als bislang gedacht. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Arendt.
2: Vielen Dank.
1: Den Link zur Studie packen wir euch natürlich in die Show Notes und auch einen Link, wo ihr mehr hören könnt über die Geschichte der Kautschukproduktion und wie man am Ende des 19. Jahrhunderts ein Vermögen machen konnte mit Kautschuk. Mehr vom IQ-Team gibt es dann morgen wieder. Stefan Geier war heute im Studio.